0: И очень был важный момент, состоящий в том, что нельзя было раньше определенного момента, когда уже все будет готово, все противоречия назреют до нужного уровня, и нельзя было бы позже. И поэтому в июле, по-моему, или в июне Петроградская группа предлагала уже тогда делать восстание, Ленин был против Ленин потому летом. что
1: говорил, что нам нужно, чтобы советы были большевистские, потому что уже летом были, был первый съезд советов. Первый съезд советов в 2017 году и был там и что. Войну, сколько было? По-моему, 8-8, по-моему, человек. Не знаю. Что Я так знаю, такое? что Ленин там был, но он был в меньшинстве. И выступал да. там два раза и сказал, что есть такая партия, которая может взять власть. Ну, так сказать, это вот, мы все запомнили, да, а там да. не прозвучало. А, значит, потом был Корниловский мятеж. И, а к этому времени большевики уже подготовили рабочую гвардию. И Керенский просил его спасти, и рабочая гвардия, в том числе, <laughs> в том числе и матросы э, с э, «Авроры» помогали охранять Зимний дворец. Поэтому ничего не стоило им потом его занять чуть-чуть попозже. –
0: Михаил Васильевич, вот то, что в октябре произошла революция, почему вчера, вчера было рано, а завтра было поздно?
1: – Потому что вчера мы не имели большинства в Совете ну, собрался первый съезд Советов. Что он решил? Ничего. Он оказался, так сказать, пристройкой той парламента. Ну, не парламент.
0: был и вполне большевистский на момент октября.
1: Нет, извините, на момент октября, значит, Петроградский Совет. И это была деятельность очень большая и бурная. На Петроградский Совет выборы, перевыборы из-за того, что это Советы, этих отозвать меньшевиков и эсеров и послать туда а, большевиков. То есть, там, там бурление. Бурление, бурление было говоря, да? планомерное бурление. То есть задача так uh -huh. Срочно, срочно провести перевыборы Советов и сделать их большевистскими. И, значит, чего добились в результате этой работы? В Москве, в Петрограде, в Асках Северного фронта Советы стали большевистскими. То есть крупнейшие города и военные. И, следовательно, следовательно, можно было сказать, брать власть.
0: Угу.
1: А раньше было... А на кого вы будете опираться? Угу. Ну, вас просто потом уничтожат, и все. А тут было... Ну, кто будет воевать против Петроградского гарнизона, который был большевистским? Ну, вот пошли люди брать Зимний дворец. А кто будет его защищать? У нас нет жертв, практически нет никаких. Вот жертвы буржуазной революции они у нас лежат в земле сырой. Там есть мемориал. А покажите, где у нас мемориал жертв Октябрьской. Их нету. Может быть, там какие-то отдельные люди погибли, как бывает. Ну, всегда Ух, бывает. Какой-то какой сум... суматохи. суматохи. Но нету такого пансиона, нету такого. Так и что я еще заметил, Михаил Васильевич, после революции народ попер
0: в партию. Ну... И возникла определенная проблема с составом партии.
1: Ну, большевики, если они толковые большие, они понимали, что если раньше дескать, люди скептически смотрели на то, большевики вот делают революцию, зачем нам эта революция и так далее. А тут, когда, сказать, если оказались люди у власти, и вроде бы о народе, значит, и хорошо, давайте мы пойдем туда тоже. И поэтому встал вопрос очистки партии. И Ленин прямо высказывался, что вот два есть варианта. Одни говорят, что надо 100 тысяч вычистить, а другие 200 из партии. И я Считаю, что э, вторые мне больше нравятся.
0: Да. Ну, потому что понятно, люди очень многие идут просто из-за того, что видят, что там есть тепленькое местечко, какие-то другие такие А для начальствующего
1: состава веден Портмаксимум, о котором Ленин как раз писал в государстве революции. Специально это разрабатывал, что, что какие меры должны быть против бюрократизма, чтобы люди не бежали за местечками. Надо, чтобы сказать, зарплата всех чиновников была привязана к зарплате хорошего рабочего. Вот сколько рабочий получает, столько вы. Ну, сделайте более высокую зарплату у рабочих, и у вас будет больше. Не сделайте, значит, вот если у вас тысяча рублей зарплаты и вы член партии, значит, 500 рублей. И Ленин получал 500 рублей, хотя ему пытались, так сказать, дать больше. Он сказал: не нет, нет, -не, вот у нас 500 рублей портмакс. То есть
0: вот, больше портмаксимума член партии получать от него. Все, что больше идет
1: в партию. Да, а вот все это товарищи беспартийные, в том числе и буржуазные спецы, без которых, как Ленин говорил, ну мы не можем без, без специалистов сделать. Они в эпоху этой разрухи погуляли, так сказать, поделали зажигалки, а потом говорят, им зовут, идите, помогите и получите деньги. Они пришли и пришли и участвовали в социалистическом строительстве. Это мудрая политика, которую дальше да. проводил Сталин. Да.
0: Ну, там проблема, как я понимаю, была не только в том, что Попёрли люди в партию, в том числе люди, не совсем понимающие, что такое партия, но а, еще и начались различные уклоны.
1: Так вот, там была Например, не только уклона, была очень огромная… Левый уклон, в, количе... а -а -а -а. в кавычках, левый. А -а -а. Тот, левый как тот, раз состоял в том, что, дескать, в неверии в том, что революция может победить в России. Вот, вот, дескать, вот там есть страны. Они, эти страны культурные, а мы не культурные. Пусть начало они. Пусть они а потом начнут, мы... А, мы, а мы должны сгореть, в общем-то, в этой топке мировой революции. И, так сказать, запалить тем самым, и вот мировая революция пройдет. Вот поэтому они в этом участвовали, как бы, в том, чтобы эту топку разжигать. И самым ярким был эпизодом это седьмой съезд. На седьмом съезде решался следующий вопрос. Троцкий, как говорит, министр иностранных дел получил директиву Ленина о том подписать мирный договор как Ленин говорил похабный ужасный для нас то мы отдаем часть так сказать украины и так далее от а русски отказался и заявил там на переговорах я сказать миром мы не подписываем вот, ничего не отдаем. Ну и немцы пошли тогда в наступление. И мы тогда mm -hmm. оказались в таком положении, что сейчас приходят к нам <свят> немецкие войска и кончаются наша революция. И Ленин на этом съезде сказал: что если вы сейчас не примете решение о подписании и обязать министров и всех остальных подписать этот самый похабный этот мир, я ухожу из ЦК и обращаюсь к партии. В партии обращаюсь. Вот. И тогда Зержинский, который согласен был с Бухариным и с этими левыми коммунистами, которые вроде такие пламенные, они так все за революцией, которые не понимают, что, что старая армия бежит, новая армия красная еще не создана, и они вот только-только начинаются, только начинаются создание, И в это время они поясничают. И Зержинский говорит, я вообще-то согласен с Бухариным, но это есть стенограмма седьмого съезда. Но и, и без Ленина как мы пропадем. Поэтому я говорит, буду голосовать за предложение Ленина. Предложение Ленина прошло. Мир подписали, получили передышку. Вот. Правда, еще кусок от нас оттяпали немцы, благодаря Троцкому и этим революционерам, которые думали, Троцкий что… Троцкий много полезного. Да, да, сделали. да, да, очень много, очень много. Вот И, и все равно это продолжалось, что, я скажу, тут ничего не значит. Должна быть мировая революция, хотя Ленин… Ну, две таких фундаментальные работы сделала. Одна называется военная программа пролетарской революции, что в условиях империализма, вы об этом все сказали, что тут есть неравномерность, поэтому не может быть одновременно революция во всех странах в одной Это раз. И эта одна страна будет стоять, так сказать, вооруженная против возможного нашествия других стран. И вторая а лозунги лозунге Соединенных Штатов Европы, что и революция, и контрреволюции не так надо понимать, что вот, так сказать, во всем мире, так сказать, вспыхнуло. Этого не может быть в условиях империализма. Поэтому, вероятнее все в одной стране. И поэтому революция и контрреволюция – вот так будет идти в дальнейший процесс.
0: Да. Но помимо Троцкого, с его в кавычках, левым уклоном. И Бухарин. Был, Бухарин, с Бухарин тогда тоже был, тоже
1: был тогда левый. В ну, тот потом, момент. А потом, в виду, а потом Бухарин, конечно, уже справа. А там другая штука. Революция-то прошла против одной буржуазии. И вроде бы мы с каким классом расстались? С настоящей буржуазией, с крупной, городской, ну, с классической буржуазией. А самый крупный капиталистический класс – это кулаки. И вот слугами этого самого крупного капиталистического класса и стал правый уклон ВКПП. То есть слугами не специально, а потому что им пришла мысль о врастании кулака в социализм. Да, ну как это? Это означает, это означает что социализма не бывать. Да. Ну как, вы самый крупный капиталистический класс хотите дать ему все… И вот тут можно сказать, это было… То есть, это, это, было...
0: это два борющихся и... класса. Да. А их как бы как, как их можно совместить да,
1: совместить так не было бы здесь колхозов не было бы здесь МДС не было бы здесь политики государства соответствующей не налоги было бы... поменьше кулака да, да и вот... и разорение крестьян и восстание крестьянские по всей стране и ликвидация Завоевания революции. Поэтому да. то, что сказать, стояло на повестке дня и то, что осуществлял Сталин и вот как раз ядро партии, состояло в том, чтобы бороться с правым уклоном и провести до конца борьбу с самым большим крупным капиталистическим классом, классом кулаков. А те, кто продолжали борьбу, несмотря на так сказать, вот раскулачивание, значит, применить самые беспощадные средства. Тем более, что Кулаг уже применял. И вспаровали животы учителям, и убивали из, из обрезов кого угодно.
0: Михаил Васильевич, если я не прав, поправьте меня, значит, я понял таким макаром, что оба эти уклона, что в кавычках левый Троцкийский, что правый Бухаринский, они оба базируются на неверии в собственные силы и в построение социализма в отдельно взятой стране только, грубо говоря, троцкистский уклон. Он провоцирует на то, чтобы авангард оторвался и от сгорел. класса и сгорел в авантюре, а бухаринский уклон, он способствует оппортунизму, чтобы обозы оторвались от основного класса, грубо говоря, по армейской терминологии. И чтобы они
1: не и... стали наступать на капитал. Да, капитал дали поблажку капиталу, и он бы тогда вырос. И поглотил бы... И нас. я бы сейчас вот сделал одно маленькое замечание, с которым вы спорить не будете, что никаких двух уклонов не было. Был один уклон мелкобуржуазный и буржуазный. То есть, был курс пролетарский, который олицетворяли Ленин, потом Сталин. А вот все эти уклоны олицетворяли антипролетарский курс. Только одни изображали себя левыми, как Троцкий и компания Зиновьев, в Троцке это все. Левый и везде Ленин, и Сталин везде строго пишет в кавычках. Вот мы сейчас говорим устно, и тут у нас кавычек не видно, но я подчеркиваю, что левый только в кавычках, потому что левый с точки зрения там ленина и Сталина – это революционный. так они никакие не левые, они правые поэтому пишется «левый» в кавычках. То есть это такие левые, такие левые которые рядятся под левых а делают правое дело. И еще, как я
0: понимаю, был еще третий вариант услов, условный, опять же в кавычках, центристы, которые предлагали опереться сразу и на пролетариаты, и на кулака.
1: А про них Сталин очень просто сказал: центристы – это те люди, которые держат за руки левых не дают им разбить правых. Ну и опять же, то есть это вариант правых. Есть откровенно правые то есть пробуржуазные, а эти изображают себя, что они, так сказать, хорошиеся, они неправые, но на самом деле они помогают этим.
0: Ну да, даже если брать самый такой простой вариант, ну как можно построить дом, у которого половина дома базируется там, на твердом основании, а другая на болотистой почве. Думаю, Он сковыр...
1: развалится. Он развалится, сгниет, пропадет. Да, да, а тут еще
0: к тому же эти две части, которые под фундаментом, еще и дерутся между Собой.
1: Потом Сталин объяснял, и мало еще, надо сказать, не сразу это поняли, что это самый крупный капиталистический класс, с которым нам не по пути. Нам, вот они одно время нам что-то давали продовольствие, потом они отказались вообще сдавать продовольствие, и нам пришлось уже у них это дело по твердой цене изымать. И это был сигнал сплошной коллективизации, что ждать больше нельзя, иначе нас задушат. Кулаки. А кулак – авторитет да. в деревне. Должен быть другой авторитет. А другой авторитет – это коллективное хозяйство, но с тракторами. А если тракторов у вас нет, то оно не авторитет. Да. Но помимо всех этих уклонов
0: была еще и очень такая интересная вещь, подмеченная еще Лениным, которую назвал называл «комчванство». То есть, это э, хорошими представителями э, такого явления были старые большевики, которые были заслуженными, матерами, которые дали очень много во время революции, в подготовке революции, но которые встали в позицию, что яйца курицу не учат, нам, мы уже все знаем из практики, нам никакая теория не нужна, и
1: поэтому мы учиться не собираемся. То есть, вот такое коммунистическое чуванство. По этому поводу... Сталин говорил так: вы можете быть сколько, каким угодно старым, но не будете старым большевиком. Потому что старый большевик это вечно в бою и вечно в огне. Вот тот, который никогда не перестает быть в авангарде борьбы. Вот это старые большевики. А все остальные, неважно, какие они старые или молодые, они уже так сказать, пытаются пристроиться, устроиться. В этом обществе оно еще мало чего дает народу. Потому что народ сказать, пока и плохо еще питается, и у него, так сказать, еще только самые начатки в, в повышении образование и так далее а эти уже пристроились и так хорошо и поэтому нужны и чистки обязательно и чистки партии и, и обязательно чистки аппаратов и обязательно нужно этим заниматься систематически как только вы прекратите эту чистку пропадет социализм что собственно и произошло можно сказать что а почему у вас произошла контролизм а перестали очищаться от противников социализма они все вылезли наверх и в комчуванство, вот образец так сказать, представителя комчуванства, это тот же самый Фрущев и вся его команда. Как
0: предлагал Ленин и как Сталин боролись они с комчуванством?
1: Ленин и Сталин боролись с комчуванством так. Первое – это Портмаксимум. И вот, к сожалению, потом Портмаксимум куда-то пропал, а комчуванство никуда не пропало. И второе – это постоянное привлечение рабочих и крестьян к управлению. Два – чтобы это не были люди тут незнакомые с управлением, тогда на фоне вот этих людей знакомых комчуванство выглядит самодурством. А так это выглядит так, что это очень важные люди, надо их охранять, лелеять, заботиться и так далее. Поэтому их нельзя побороть внутри аппарата, нужно привлекать обязательно трудящихся Свежие силы. Да.
0: А что тогда делать с аргументацией, что ну, ведь эти свежие силы не знают, как управлять? Они не обучены, ну, опыта у них нет.
1: Леонид говорит, если хотите научиться управлять, надо управлять. Mm, то есть, в процессе... Нет но, другого способа. Но
0: тогда это означает, что нужно быть
1: готовым к ошибкам да. со стороны. Тогда вот с то этим есть. что делать? Исправлять ошибки. И снова привлекать, и снова исправлять. Ничего другого способа нет. То есть, получается очень большая
0: роль у портшколы.
1: У школы и во всей организации дела. Вот Аржей Гидзе был в свое время таким человеком, который занимался вот этим делом. Как раз Сталин был наркомом рабочей крестьянской инспекции. Поэтому это mm -hmm. вот начало. То есть получается вот
0: как третий момент, что нужно не только
1: привлекать их к управлению, но еще и обучать этому. Обязательно, если uh -huh. их и обучать, и привлекать. Если вы их просто обучаете, они не участвуют в управлении, это обучение книжное. Uh -huh. А если вы их запускаете куда-то в, в, в народный комиссариат и они там ничего не понимают, то они там ничего не проконтролируют. То есть нужно делать и то, и другое. То есть должно быть соединение теории и практика обязательно
0: единое целое
1: иначе будет Либо хроманье ну, то, то есть давайте это сформулируем так значит аппарат должен выполнять волю рабочего класса а рабочий класс с этой своей воли должен так сказать выражать понимать и контролировать А если mm -hmm. он не контролирует аппарат не будет выражать потому что он уже так сказать, в другом положении находится mm -hmm. Михаил
0: Васильевич но помимо того что тогда называли комчеванством был еще и бюрократизм да. А я, например, видел плакаты, где написано не бюрократизм, ну советские плакаты имеется в виду, агитационные, а бюрократия и борьба с бюрократией. Так вот, во-первых, в чем общее и в чем отличие этих двух? Терминов, а во-вторых, как бороться
1: с бюрократизмом? Значит, бюрократия – это уже люди, которые, для которых удержание своего положения, место, на котором они сидят и за это получают деньги, важнее того дела, которым они занимаются. Вот это бюрократы. Таких было мало. А вот тех людей, которые в эту сторону двигались, было очень много. Поэтому бороться надо с бюрократизмом, чтобы не доводить его до того, что этих самых бюрократов надо брать и сажать в тюрьму. Тогда что такое бюрократизм? Бюрократизм – это так сказать, подмена так сказать, решения задачи письмами, бумагами, разговорами и так далее. То есть, То есть суматоха вокруг без движения, по сути дела. Да, вперед. а по сути дела ничего не решается. Угу. Хорошо.
0: И получается, что очень часто даже человек, искренне болеющий за дело, который хочет его продвинуть, который видит, как можно улучшить, но он а, может впасть в бюрократизм. Из-за из трусности может впасть. И, ну, или из-за того, что он не в целом охватил вопрос. Да. да. Или только как-то частично. И...
1: Из-за того, что он очень держится за свое место.
0: Угу. То есть очень
1: много может быть да, причин. Если да. Много причин, которые у искренних людей. Вот он рисковать быть. должен. Вот, угу. вот решил так, и пытается это сделать. Не получилось. Тогда угу. он рискует этим положением. Ну вот человек вот, предпочитает держаться за место, а не за содержание дела. Угу. Это уже бюрократ. И э,
0: как Сталин и Ленин предлагали бороться с бюрократизмом?
1: И Сталин и Ленин видели единственный путь – это а. привлечение трудящихся к управлению и б. наказание за бюрократизм.
0: То есть, по сути дела, так же, как с комчеванством. То же да. самое. Орудие да. такого бинарного да. действия. Удал... Можно
1: сказать, что в какой-то степени удалось справиться с бюрократизмом? Ну, с бюрократизмом справиться вообще нельзя. В том смысле, угу. что он, это не такая вещь, которая пропадает. Пока есть различия между людьми умственного и физического труда, между управленцами и теми, кем они управляют, будет бюрократизм. Поэтому не надо этого ждать. Надо все время бороться. Как только вы прекратили эту борьбу, тогда этот бюрократизм вырастает в бюрократию, которая по существу останавливает всю работу.
0: Ну, то есть, если я не занимаюсь физкультурой, переедаю и веду малоподвижный образ жизни, у меня живот вырастет. Да. Очень понятно. Хорошо. Вот партия вместе со всем нашим народом построила мощнейшую экономику. Мы шли вперед. Прошли за 10 лет сто лет нормального да. обычного развития. Подготовились к войне И встретили эту войну а Как
1: партия повела себя Во время войны Партия повела себя во время войны замечательно, потому что она показала образцы героизма. И самое главное, то что не в том дело, что она, так, героически погибли коммунисты, хотя они действительно погибали, партия потеряла три состава. Три состава. Три состава. Вот и принимают новую партию. Но она показала образцы организации дела – перевести промышленность на восток, организовать оборону, выдержать выдержать при отступлении вот э, тот натиск, который был. и Немцы все и бросали, и бросали, и бросали. А мы еще не готовы были в, в каком плане. У нас не было превосходства, полного, в важнейших, новейших видах вооружения. Мы это получили примерно к моменту Сталинградской битвы. А вот там сконцентрировали как раз то, что надо. Потому что если вы хотите значит, делать котлы, то надо, чтобы эти, из этих котлов никто не убежал. Значит, надо технику, мобильную и так далее, и превосходство обязательно в вооружении. Вот это было сделано. И, а дальше, после Сталинградской битвы, превосходство в вооружении нарастало, 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 и уже, так сказать, ничего не могла поделать с немецкой армией. Отлично. Есть
0: еще очень два интересных момента, а именно момент с партийностью. Очень часто его, на мой взгляд, неверно трактуют. То есть, как я понимаю, партийность это в первую очередь возможность партийной дискуссии, во вторую очередь партийная дисциплина и ответственность и следование уставу и программе. Партии, Но вот в чем минусы этой партийности, если они
1: есть? Ну, значит, партийность вообще в том, что вы представляете собой не себя лично, а представляете собой тот класс, которого будете служить. Mm -hmm. То есть вы, как бы встав членом партии, взяли, присягнули тому классу, за, за которые вы будете, за интересы которых будете бороться. То есть уже члены партии получаются люди не вполне свободные. Не, наоборот, это настоящая свобода. Свободен тот человек, который борется за дело самое прогрессивное. А тот человек, который не борется за прогрессивное дело, он на самом деле не свободен. Но а он кажется... для
0: этого должен это понимать. Да.
1: Если он это не понимает, он ощущает это как несвободу. Поэтому для этого существует партийная учеба. Но Поэтому... и партийную еще вы можете заниматься и без того, чтобы быть членом партии, поэтому будет очень хорошо, если сначала люди получатся, а потом пойдут в партию.
0: Да, и вот тут вот мы через партийность очень хорошо вылазим и выходим на интернационал. А поначалу, когда я первый раз изучал историю КПСС в институте еще был такой предмет в советское время, я, в общем-то, разделял партию и интернационал. Но, прочтя Ленина и вот сейчас читая Сталина, я вижу, что они-то как раз-таки не разделяли. То есть, для меня было таким небольшим открытием то, что и Ленин, и Сталин, произнося фразу «класс, «класс пролетариата»,
1: подразумевали весь пролетариат на всем земном шаре. И потому так... что понятия пролетариата нет, он национальной составляющей. Да. И поэтому, когда они говорили об интернационализме, они его понимали буквально.
0: И хорошим подтверждением для этого был тот факт, когда ну вот Сталин это приводит в одном из своих произведений, что он не смог, потому что был где-то в отъезде, но когда вернулся, узнал, что товарищ Дзержинский держал ответ перед лондонскими рабочими делегацией рабочих, которые зачастили в Советский Союз, когда он образовался, чтобы перенимать наш опыт, и Сталин подчеркнул, что это была не экскурсия, где он водил их и показывал все, а это был именно отчет. Они да. задавали ему вопросы, потому что партия отчитывается перед классом, а не класс перед партией. Да. Вот. И он говорил о том, что любой руководитель СССР не просто имеет возможность, а обязан это делать. Да. И это
1: тоже является составляющей партии. Да. И вот только как раз троцкисты не понимали, что вот создание социализма в России, победа социализма в России – это и долг и почетная обязанность российского рабочего класса и коммунистической партии и большевиков. Вот. А если бы они вместо этого пытались бы где-то еще поджигать всякие разные революции, которые бы провалились, то это было бы как раз не выполнение интернационального пролетарского долга.
0: То есть создали партию, создали страну, на базе этой страны
1: заложили фундамент под все мировое коммунистическое движение. И мировое коммунистическое движение расширялось, и сейчас миллиард да. с, с половиной живут в социалистических странах. Либо двигаются. В этом направлении. В социалистических странах это страны, в которых была совершена социалистическая революция. А построен социализм только в КНДР. Да, и начато движение в этом да. направлении. Хорошо. И вот
0: мы все как бы это имеем. И вот так вот кратко прошли историю ВКПБ. И заканчивается эта история, по сути дела, предательством Хрущева. Но что на меня произвело впечатление? Читая Ленина, я все время читал у него фразу: партия должна решать, партия должна решать. И я для себя поначалу думал, что это некий оборот речи. А потом я понял, что Ленин под партией должна решать, имеет в виду именно обычных членов партии, которые, если видят где-то несправедливость, неверное решение, не должны сидеть как бы и греть свои задницы, да. а должны организоваться и дать отпор. И вот что меня да. поразило: что 18 миллионов коммунистов не дали отпор ни Хрущеву, ни Хрущевцам. Не было никакой войны. То есть они уже прогнили к этому моменту.
1: Значит, не были, значительная часть их не была коммунистами. Да, то есть, вот нужно было продолжать чистки. А, а очистки не делали. Закончились. Это раз. А с другой стороны, война вычистила очень сильно коммунистов. В том смысле, что коммунистическое ядро пострадало больше всего. То
0: есть, самые коренные и надорвали И
1: надорвались да. люди. И вот тут в атаку пошли противники партии и противники рабочего класса. То есть получается то, что в войне-то мы победили, но при этом мы надорвали силы,
0: самые ну, вот здоровые силы Ну Давайте вот
1: возьмем самые крупные цифры. У нас примерно одинаковое количество погибло военнослужащих в Германии и в СССР – около 7 миллионов, и 20, сколько 20, миллионов. 20, 27 миллионов Убеждали. А против кого и как выступали немцы, как только они захватывали что-нибудь, кого расстрелили? Комиссар, коммунист и, и еврей. И еврей. Все.
0: Мне очень Всё?
1: понравилось в
0: каком-то фильме, по-моему, белорусском, ну, на они так немножко подшутили, вот, его спрашивают, а он там говорит – еврей, комиссар коммунист. Ну, один из главных героев фильма. Да, да. То есть, получается, вот так вот надорвались, Надорвались. Несмотря на этот 61-й год, у нас есть главное. Мы теперь знаем, что
1: это можно сделать. Это раз. Во-вторых, да. это не то, что мы знаем. Это в нашей истории. А значит, в нас. Во всех. То есть, все, каждая... то есть современность содержит в себе нашу революцию. Да. Современность содержит в себе строительство социализма. И современность содержит в себе осуждение. Вот да. это вот разрушение социализма, которое бросило в нищету народ. И теперь это видно. Да. Теперь это видно, так сказать, всем. Вот. Да. Так что от этого никуда не денешься, так сказать. Это не где-то рядом и не просто в прошлом, это в нас. Да. В нас это, в каждом человеке, даже если он не коммунист. И он вообще, может быть, он думает совсем о другом. А он все равно после этого, раз после этого, вследствие этого. То есть, он в себе, так сказать, содержит то, что он еще пока не осознал. Поэтому мы вот, скажем обращаемся, ну не только к тем, кто там, кто любит коммунизм или кто за коммунизм, мы обращаемся к русским людям, к трудящимся. но к паразитам мы не обращаемся. Паразиты, они на то и паразиты, они значит получили возможность. У них задача другая. Да, задача другая. А к трудящимся, конечно, трудящийся должен быть не должен быть непомнящим своего родства. Вот он должен знать, откуда он взялся. А мы мы все из СССР. Да. То есть Из у нас ВКПБ. есть
0: факт, то, что это возможно, у нас есть теория, которая да. сейчас уже доработана вполне, нам ясно, что
1: дальше да. делать, и нам теперь нужно идти дальше, вперед. Да, организоваться и идти вперед. Спасибо, Михаил Васильевич. Вам спасибо. Спасибо, Товарищ.